1: into defend and explain mode this week. His name is Edward Snowden. He's an American former CIA employee and computer It's technician. Six
0: months Today this NSA contractor as well. and computer specialist Edward Snowden disclosed top secret documents revealing a US program to conduct electronic surveillance of other nations.
2: Am 9. Juni 2013 enthüllte Edward Snowden von Hongkong aus in einer Videobotschaft die Spionageaktivitäten der NSA und machte sich dadurch mit einem Schlag zum amerikanischen Staatsfeind Nummer 1. Von diesem Tag an war der gesamte US-Geheimdienst und jeder Polizist in der Stadt hinter ihm her. Snowden musste also schnellstmöglich unsichtbar werden. Und das gelang ihm, indem er sich da aufhielt, wo ihn niemand vermuten konnte. Nämlich auf der Schattenseite oder wie es so oft heißt, im Untergrund von Hongkong. Vier Flüchtlinge namens Ajith, Vanessa, Supun und Nadika hatten den Whistleblower zwei Wochen lang bei sich auf engstem Raum versteckt gehalten. Und ihm damit den Weg in eine freie Zukunft gesichert. Bis heute lebt Edward Snowden im russischen Exil, mittlerweile mit seiner Frau und seinem Sohn. In der letzten Folge hatte handelsblatt investigativchef Sönke Iversen ihnen bereits die Geschichte der vier Flüchtlinge erzählt. Warum sie nach Hongkong geflüchtet waren, was ihnen zuvor auf Sri Lanka und auf den Philippinen widerfahren war. Für Snowdens Helfer ging das ewige Warten ohne Arbeitserlaubnis und ohne Zukunftsperspektive auch nach seiner Flucht nach Russland jahrelang weiter. Letztes Jahr im September dann haben drei der vier Schutzengel, wie Sönke sie gerne nennt, inklusive ihrer Familien nach all den Jahren Asyl erhalten, und zwar in Kanada. Nur Ajith ist derzeit noch in Hongkong. Sein Asylantrag ist bis heute und damit in Summe seit 19 Jahren in Bearbeitung. Mit zwei von den vier, Supun und Nadika, haben wir persönlich sprechen können. Und beide haben für Edward Snowden eine Nachricht hinterlassen. Wie sie die Zeit mit ihm erlebt haben und was sie ihm heute sagen möchten, das erzählen sie ihnen gleich selbst. Und auch Sönkes sehr persönliche Rolle in der Geschichte rund um Snowdens Schutzengel wird heute Thema sein. Warum unser Investigativchef einen für einen Journalisten sehr ungewöhnlichen Weg gegangen ist und was Hollywood damit zu tun hat, das klären wir gleich. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. In dieser Folge geht es um Edward Snowden und seine Beschützer. Mein Name ist Mary Abdelaziz Ditzo und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime
3: six months ago and when I asked him why did you help Edward Snowden I mean you had enough problems on your own and this was a man who was sought after by the most powerful nation and military and, and intelligence service on earth and the only thing he said was of course I helped him he was a refugee I was a refugee of course I helped him
2: ja, Sönke, das war das Zitat, mit dem wir in der letzten Folge aufgehört haben und mit dem wir heute auch nochmal ganz bewusst eingestiegen sind. Und wenn ich es jetzt nochmal Revue passieren lasse, wenn ich es jetzt nochmal so höre, dann muss ich an Edward Snowden denken. Ich meine, er sitzt da auf seinem Zimmer in Hongkong, im Designhotel Mira, so alles ziemlich luxuriös und im nächsten Moment ist er dann quasi im Ghetto, kann man das so sagen.
3: Ja, genau. Also im Ghetto, da wo Ajit seit äh, zu dem Zeitpunkt äh, schon zehn Jahren darauf wartete, endlich da rauszukommen, endlich Asyl zu erhalten, nachdem er gefoltert worden war. Für Snowden aber war die Gleichung anders. Er war der meistgesuchte Mann der Welt in dieser Stunde. Und ein Luxushotel, jedes Hotel, war für Snowden. Unmöglich, dort zu sein. Keiner der reichen Menschen in Hongkong, die etwas zu verlieren hatten, hätten ihn beherbergt. Aber all diese Menschen, die selbst Flüchtlinge waren, also die vier, von denen wir hier sprechen, die verstanden die Situation, in der Snowden war. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, also danach gefragt, nach diesem, nach diesem Missverhältnis. Und ja, wir können auch Snowdens Antwort einfach mal hören.
4: Da gab es diesen zauberhaften Moment. Hinter dir schließt sich eine Tür und all der Lärm, all die Gefahr bleibt auf der anderen Seite dieser Tür. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Mir war unwohl wegen der Umstände, die sich die Flüchtlinge meinetwegen machten. Sie versuchten mir, anderes Essen zu kochen als das, was sie selbst aßen. Und da half kein Protest von mir. Da ich schon froh war, überhaupt hinter dieser Tür zu sein, konnte ich nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Und da sich die Flüchtlinge auch unter den widrigsten Umständen weigerten, Geld von mir zu nehmen, musste ich das anders lösen. Ich musste das Geld so in der Wohnung verstecken, dass sie es erst nach meiner Abreise finden würden. Also dann, wenn sie es mir nicht mehr wiedergeben konnten. Beim Abschied fühlte ich mich, als ob ich meine Familie verließe. Es war hart, aber ich wusste, je weiter ich mich von ihnen entfernte, desto sicherer würden sie sein. Ja, und, und genau so
3: war es halt. Also man muss sich vorstellen, und man kann das ja in dem, in dem Film, den Oliver Stone äh, über Snowden gedreht hat und auch in der Dokumentation, die, die mit dem Oscar-Preis gekrönt worden ist, kann man das ja sehen. Der, der Snowden musste unbedingt raus aus diesem Edelhotel. Und jede Minute konnten Journalisten im Empfang stehen, in der Lobby stehen und das wäre noch die beste Lösung gewesen oder die beste äh, Variante. Die anderen waren äh, ja, Polizisten, Geheimdienstleute, Spione von, von den Amerikanern oder den Chinesen oder, oder auch anderen Ländern, äh, die natürlich enormes Interesse an ihm hatten.
4: Mhm.
3: Und genau deshalb war diese, diese Irrwitzigkeit, äh, sich bei Asylbewerbern im, ja, im, im Ghetto zu verstecken, Vielleicht sogar die einzige mögliche Lösung, die Snowden äh, in dieser Situation hatte. Also tatsächlich aus dem Designhotel direkt rüber ins Ghetto.
2: Und die Idee dafür, die hatte ja Robert Thibault, der Anwalt von Snowden in Hongkong. Und ich meine, der Journalist Greenwald, der hat auch noch eine Rolle gespielt, oder?
3: Genau, Robert Thibault ist äh, sagen, einer der Helden der Geschichte. Also Es ist wirklich... Es ist wirklich in unglaublicher Verkettung von Zufällen. Tebo kannte Snowden gar nicht vor diesem Tag. Aber der Greenwald und ähm, Tebo hatten gemeinsamen Bekannten. Und der, also die gemeinsamen Bekannten in Hongkong. Und dieser Bekannte rief, rief Greenwald an und sagte, das ist ja super, deine Geschichte. Jetzt braucht dein, dein Mr. Snowden, aber dringend mal anwaltlichen Rat. Und, und Greenwald war immer noch total betrunken von seinem von seinem Erfolg und meinte, ja, meinst du? Also weder Greenwald noch Snowden hatten sich Gedanken gemacht, was eigentlich folgen sollte. Und äh, dieser gemeinsame Freund hat dann gesagt, ja, ich, ich rufe den mal an. Und dann hat er den Snowden aus dem Bett geklingelt am, am Morgen des äh, nach dem Interview. Und Thibaut ist dann rüber und hat sich auf dem Weg äh, was überlegt. Und das, was er sich überlegt hat, war halt, dieses Versteck für Edward
2: Snowden. Und so schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, ne? also quasi über den Journalisten und ein Kontakt dann zu dem Anwalt. Der Anwalt wiederum ähm, kennt äh, die Menschen, die dann letzten Endes Snowden auch beherbergt haben und so äh, entsteht dann so ein bisschen die Connection.
3: Es, es würde einem keiner glauben, wenn man das in, äh, sozusagen als Geschichte, als Roman aufschreibt, mhm. ne? dass, äh, so eine Verkettung von Zufällen, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt sind gerade die drei richtigen Leute genau im richtigen Ort. Aber es ist halt so passiert.
2: Ja, es ist einfach eine krasse Geschichte. Das muss man mal so festhalten an der Stelle. Und ähm, als du 2016 in Hongkong warst, da lebte Snowden ja, um jetzt mal so ein bisschen nach vorne zu springen, auch schon seit drei Jahren im Exil in Moskau. Man sagt, er verdiente teils 20.000 Dollar pro Vortrag, den er eben als Video dann von Moskau aus Und seine Helfer zeitgleich stecken ja immer noch in genau dem Elend wie, ja, wie im Jahr 2013, oder?
3: Genau. Also für Snowden hatte sich ähm, praktisch nur der Ort verändert. Ne? Mhm. Zugegeben, ist natürlich was anderes zu sein in Moskau als in Hawaii. Aber ähm, für seine Helfer hat halt sich halt in den drei Jahren gar nichts verändert. Äh, bei meinem letzten Besuch traf ich äh, Supun, also den Mann von Nadika, auf der Straße in Hongkong. Es war ziemlich spät abends. Er stand da unter einer Plastikplane, äh, weil es so geregnet hat mit seinem Sohn und der ein paar Monate alt war. Dinat hieß der. Der Vermieter von Supun hatte den Strom abgestellt. Ähm, ja, es war spät abends, aber es war immer noch 28 Grad heiß. Ne? Die Wohnung also stockdunkel, ohne Strom kein Ventilator, ohne Ventilator keine, keine Kühlung. Dinat, der, der kleine Dinat, hat, eine, wie gesagt, eine Nierenentzündung und, und die Medikamente mussten natürlich kühl gelagert werden. Ich habe dann. Supun dabei zugeguckt, wie er einen Beutel äh, Eis gekauft hat und äh, die Nacht verbrachte die äh, Familie dann schwitzend und, und ja, zusammengefercht auf einem kleinen Bett und einer Matratze. Am nächsten Morgen äh, meinte dann Sachbearbeiter der Hausverwaltung, es habe da wohl einen Abrechnungsfehler gegeben. Mhm. Aber bis der Strom wieder floss, äh, verging dann noch ein halber Tag.
2: Ja, und jetzt muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, weil wir haben jetzt einen riesen Zeitsprung gemacht ähm, an alle, die gerade zuhören. Das machen wir auch ganz bewusst, denn wir möchten natürlich jetzt hier in dieser Geschichte das erzählen, was viele noch nicht wissen. Denn sowohl in Citizen Four als auch in dem Hollywood-Film, der letzten Endes über Snowden verfilmt wurde, wurden ja große Teile der Geschichte erzählt. Die hier, vor allem was danach passierte, aber eben nicht. Ne? Also du hast damit auch gerade schon angefangen. Und jetzt muss man, wenn wir an dem Punkt ansetzen, du hast das Schicksal sei ja gerade auch noch mal ganz genau beschrieben, äh, als du dann quasi 2016 in Hongkong warst. Du hast Hongkong ja am nächsten Tag dann verlassen. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das immer noch nicht das Ende dieser Geschichte war, sondern eigentlich fing es ja im Grunde zu einem gewissen Grad für dich dann auch erst an.
3: Ja, genau. Also ne, wie bei jeder Geschichte ähm, musste ich dann nach der Recherche natürlich die Geschichte erstmal aufschreiben. Da, da kann ich mich auch noch sehr lebendig daran erinnern, wie ich im Flugzeug saß und angefangen habe zu schreiben. Aber... Aus, aus lauter Vorsicht dann auch den Namen Snowden nicht aufgeschrieben habe, aber ich wusste schon, na, als ich gewartet habe äh, auf, auf, auf das Flugzeug, habe ich mir natürlich überlegt, womit fängst du jetzt an? Und mhm. dann wusste ich dass habe ich angefangen zu tippen.
2: Aber hat schon Respekt auch. Es ne? kommt gerade auch wirklich, man merkt so richtig, du hast in dem Flieger gesessen und das war für dich irgendwie, hat dich irgendwie auch berührt und du hast dir ganz genau überlegt, ob du da jetzt Snowden reinschreibst oder nicht. Ja
3: ja natürlich. Also wenn man eine Woche mit dem Anwalt von äh, Snowden verbringt, dann kann man auch nicht anders, als ein bisschen äh, sicherheitsbewusster zu sein. Man muss sich das so vorstellen, wir haben da kein einziges Gespräch geführt, ohne vorher die ähm, Telefone in den Kühlschrank zu legen oder in die Mikrowelle. Ne? Also halt diese, diese mhm. Sachen, dass die Geheimdienste jedes Telefon an- und ausschalten können, äh, wenn sie wollen. Das verinnerlicht sich so dann äh, mhm, nach einer Weile. Also ich saß im, im Flugzeug... Und äh, habe angefangen zu tippen. Aber vielleicht sollten wir noch eine Sache kurz erklären. Wenn die, das müssen sich die Leute ja fragen. Warum hielt diese Geschichte jetzt drei Jahre lang? Es ja, vergingen ja zwischen Snowdens Flucht nach Moskau und meiner Ankunft in Hongkong. Äh, lagen ja drei Jahre. Und äh, vielleicht sollten wir das nochmal kurz erklären.
2: Das sollten wir. Das ist ein richtig guter Punkt. Und das hing, also dass sich diese Geschichte dann auch wirklich so lange hielt, hing mit dem Film von Oliver Stone zusammen, oder? <lacht> Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt
5: mehr unter faircompany.de.
3: Ja, ohne diesen Film wäre meine Geschichte, hätte ich wahrscheinlich wäre ich an meine Geschichte wahrscheinlich nie rangekommen. Also es war so Uh, Snowdens Anwalt in Russland. Ne? Snowden hat halt, halt einen Anwalt in New York, einen in Berlin, einen in Hongkong, einen in Moskau. Und der Anwalt in Moskau hatte, warum auch immer, hatte arrangiert, dass äh, Oliver Stone, der, den wir aus Wall Street und äh, Fourth of July, glaube ich, äh, also den wir Namen kriegen, äh, als, als Hollywood-Regisseur kennen und als kritischen Regisseur kennen, dass Oliver Stone also Zugang zu Snowden erhalten würde. Und äh, Bo, der Anwalt in Hongkong, erfuhr dann Monate später und, und praktisch nebenbei, dass Snowden dem Stone auch von den Helfern erzählt hatte. Weil es es fehlten ja, ne? das hat der Stone mhm. natürlich auch gemerkt, dass in der Geschichte zwischen Verlassen des Mira Hotels und Ankunft in Moskau lagen einfach zwei Wochen und niemand hatte bisher diese zwei Wochen erklärt. Also hat natürlich auch Stone gefragt: Ja, wo warst du denn? Ne? Wo mhm. war denn Edward Snowden? Und nun. Als äh, Snowdens Anwalt Thibaut gehört hat, dass dieses Geheimnis also dabei war, rauszulecken, wurde Thibault wieder panisch, weil er dachte, um Gottes Willen, wenn, das, wenn die jetzt, wenn das jetzt im Hollywood-Film erzählt wird, dann sind meine Mandanten äh, bekannt und ich weiß nicht, was mit denen passiert. Ne? Und weil sich also durchaus also viel mehr Gedanken um den nächsten Tag machte als zum Beispiel Edward Snowden oder Glenn Greenwald. Ich
2: wollte gerade sagen, auch die Journalisten, ne? ja.
3: ähm, hat ihnen das also schwer umgetrieben. Eigentlich sollte diese Geschichte von den Helfern nie erzählt werden, aus Sicherheitsgründen, weil sie die Flüchtlinge und ihr Anwalt Sorge hatten, dass wenn das bekannt würde, dass sie dem Staatsfeind Nummer 1 beherbergt haben, dass das ungute Folgen für sie hätte. So, nun war die Geschichte aber dabei, irgendwie, und man, er wusste, Thibaut wusste nicht, welcher Teil nun öffentlich werden und wie, und mhm. was hatte Snowden über seine Helfer gesagt und all das. Und nun entschied sich also der Anwalt von Snowden, die Geschichte richtig erzählen zu lassen. Und mit richtig erzählen zu lassen, meinte er nicht, dass er steuerte, was in der Zeitung stehen würde, aber dass diejenigen, die die Geschichte erzählten, halt Zugang zu allen Informationen hatte. Und Snowden wusste ja, sehr sehr wenig über das Schicksal seiner Flüchtlinge. Der Snowden hat sich in, in Hongkong ja nur mit sich selbst, was ja auch verständlich ist, wenn die CIA hinter dir her ist, hat sich also nicht mit dem und die
2: NSA und, und die, NSA die ganze Welt und
3: alle. Welt. Ja, also hat sich nicht um um äh, Vergewaltigung und Supuns äh, Polizeigewalt und und Ajits Folter gekümmert. Und Thibaut wollte also, dass sie, wenn die Geschichte schon rausleckt dass sie dann auch richtig äh, erzählt wird. Also dass der, die Geschichtenerzähler jedenfalls alle Informationen hatten.
2: Ja, und das hast du ja dann auch wirklich übernommen. Und was ist denn dann passiert?
3: Ja, also ich habe die Geschichte erzählt und damals haben wir sie auch auf äh, Deutsch und Englisch äh, erzählt mhm. und veröffentlicht. Und unsere Leser, die Handelsblattleser, wollten helfen. Die riefen mich an, schickten mir E-Mails und sagten, sie wollen ihnen helfen, wie lautet das
2: Spendenkonto? Ja, Wahnsinn. ist ja also ein für sich ja eigentlich auch erstmal also sehr menschlich, ein menschlicher Akt ne? und irgendwie auch super.
3: Ja, das, das war toll. Das Problem war, dass es kein Spendenkonto gab. Es, es gab ähm, ja streng genommen gab es gar kein Konto. Ne? Die Flüchtlinge hatten keins. Und Thibaut, der Anwalt, durfte als Anwalt, so erklärt er mir das, kein Geld für seine Mandanten annehmen.
2: Das ist auch schon wieder irgendwie unglaublich. Und dann, wie geht man, wie kommt man aus so einer Situation raus?
3: Ja, das war natürlich äh, ein super -Gau, ne? Also mhm. Du hast die Geschichte draußen, du hast eine riesen Welle an Hilfsbereitschaft und du weißt nicht, wohin damit. Und du weißt aber als Journalist jedenfalls auch, äh, das dauert nicht lang. Ne? Also So ist halt unsere Welt, wenn, wenn wir jetzt äh, nicht innerhalb von Tagen, am besten Stunden irgendwie das hinkriegen, dass das Geld gesammelt werden kann. Dann ist es vorbei.
2: Da mhm. ja. hat man einen Zeitpunkt so ein bisschen verpasst. Dann, dann
3: hat man das, das Zeitfenster verpasst. Und deshalb ähm, haben wir uns das dann überlegt. Und Thibaut hatte die Idee, eine GoFundMe-Seite im Internet einzurichten. Das ist quasi so was Ähnliches wie eine Spendenseite, nur mhm. ohne Spendenorganisation. Thibaut wusste aber auch äh, überhaupt nicht, wie man das machte. Und natürlich gab es auch kein Budget oder irgendwas, äh, um jemanden damit zu beauftragen.
2: Und dann muss man auch einfach mal ehrlich sagen, da hast du dann an der Stelle ja was gemacht, was du, ja, was du vielleicht eigentlich nicht machen solltest. Ja,
3: vielleicht, ich bin mir da bis heute nicht richtig sicher. Also natürlich soll man als Journalist, so lernt man das auf der Journalistenschule, nicht Teil der Geschichte werden. Mhm. Ähm, schon gar nicht der Geschichte, die man selbst schreibt, aber ich habe das halt manchmal, also in dem Moment einfach pragmatisch gesehen. Und es gibt auch andere Beispiele, sich also Kriegsberichterstatter. Da, da gibt es Situationen, da egal wie du für dich verhältst, du beeinflusst immer die Geschichte. Mhm. Und äh, ich habe es einfach damals so gesehen, ähm, diese Leute brauchen jetzt eine Spendenseite und wenn ich die nicht einrichte, dann macht das kein anderer. Und dann habe ich zwar sozusagen mich an die, alle Regeln in der Journalistenschule gehalten, aber die Leute setzen da weiter im Dreck. Also habe ich einfach diese Seite eingerichtet.
2: Ja, also ich meine, in dem Moment kann man auch sagen, es gibt ja den Sönke Iversen, äh, den Leiter der investigativen Recherche des Teams hier bei uns und es gibt den Sönke Iversen als Privatperson. Und in dem Moment hast du dich dann ja, ganz offensichtlich entschieden, ne, als Privatperson, irgendwie als Mensch, diese Entscheidung zu treffen.
3: Ich habe das einfach gemacht. Das war auch alles Trial by Error. Ne? Das, äh, ich, ich, bin, ich bin kein äh, Programmierer oder sonst was. Das
2: wäre auch die nächste Frage gewesen, ob du dich eigentlich damit auskennst.
3: Nee, muss ich auch sagen, ich habe noch nie eine, eine Internetseite ähm, äh, eingerichtet, das war meine erste. Andererseits ist, muss äh, jetzt auch sagen, es war nicht wirklich kompliziert. Die Informationen hatte ich ja alle, ich hatte Bilder, ich hatte Videomaterial, ich hatte ähm, den Artikel, auf den ich dann verweisen konnte und bald danach auch viele, viele andere Artikel. Also habe ich das einfach in der Nacht-und-Nebel-Aktion dann zusammengebaut.
2: Und dann floss Geld.
3: Ja genau, dann floss Geld. Also reichlich Geld. Es kam da ziemlich schnell äh, 10.000 Euro zusammen. Und ähm, ja, dann riss der Strom der guten Nachrichten eine Weile lang auch gar nicht ab. Der, der Schauspieler äh, Joseph Gordon-Lewitt, der Snowden in dem Stone-Film spielt, hörte davon. Und das, also mhm. es war halt alles englischsprachig äh, die Seite und englisch, deutsch, französisch. Ne? Nach einer Weile haben wir es immer erweitert. Und ähm, dieser Schauspieler drehte dann selbst noch ein kleines äh, Video, mit dem er zu spenden aufrief.
0: Hey everybody, uh, my name is Joseph Gordon-Levitt, I'm an actor. Uh, I recently played Edward Snowden in a movie. When he was in Hong Kong, after his uh, rendezvous with journalists, he had to hide before he could get out of the country. He hid with a handful of refugees there in Hong Kong, people who are not from Hong Kong, they're from Sri Lanka and the Philippines. Their names are Ajith, Vanessa, Nadika, and Supun. And uh, these four people and their families really put themselves at risk in order to help Snowden when he really needed help. And it did work. Um, Edward Snowden was able to get out of Hong Kong but these four folks and their families are still there and they're actually living in a really tough situation. so there's this GoFundMe page raising money to help these four folks support themselves I'm giving some money to it and if you can I would personally appreciate it I know they would really appreciate it if you could give a little bit too for those of us who are really grateful for what Snowden was able to do for uh, our country and really for the whole world um, ich denke, das ist ein a nice Weg, zu sagen, danke Und das ist es. Danke.
2: Wow. Ja, also ein Hollywood-Schauspieler hat dir ja am Ende ein Video für deine Website geschickt. Verstehe ich das richtig?
3: So in der Art. Also ich habe das damals nicht als meine Website gesehen, aber ja, es stimmt, äh, das hat natürlich einen enormen Zulauf gebracht, dass ein hollywood Also der Snowden, Hauptdarsteller, dieses Video gemacht hat, der hat es dann auch auf seinen Social-Media-Accounts beworben. Es gab dann aber auch immer wieder kleine Unfälle bei der Sache.
2: Was meinst du mit Unfällen?
3: Ganz banale Sachen. Die amerikanischen Spender zum Beispiel hatten Probleme mit der Darstellung der Geldbeträge auf der GoFundMe-Seite. Wenn die 10 Dollar spendeten, wurde ihnen nach dem deutschen System das mit Komma angezeigt. Also 10,00 die Amerikaner nutzen aber statt Komma den Dezimalpunkt. 10,00 las ich für die so, als hätten sie nicht 10 Dollar gespendet, sondern 1.000 Dollar. Und das,
5: okay.
3: das hat die natürlich beunruhigt. Ne? Bei, bei aller Hilfsbereitschaft, das ist halt ein gewaltiger Unterschrift zwischen 10 und 1.000. Was haben wir gemacht? Wir haben dann noch eine Seite eingerichtet, die nach dem amerikanischen System arbeitete und das ging dann auch.
2: Aber es ist auch so interessant. Das sind verschiedenste Menschen, die total ausgebildet in ihrem Bereich sind. Absolute Experten, ne? Anwälte, Journalisten und was weiß ich nicht, wer noch. Und dann kommen solche Sachen zusammen, weil sich alle zusammen einer neuen Sache widmen, die sie vielleicht vorher in dem Rahmen noch nie gemacht haben. Und dann ist man auf einmal wieder mit solchen Herausforderungen konfrontiert. Das ist auch irgendwie absurd, oder nicht?
3: Ja, das kannst du ja auch vorher nicht vorstellen. Ja, also du, 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 du zerbrichst dir den Kopf wo du die Bilder platzierst. Und wie, wie macht man das so, dass die Leute sofort gefangen sind und sofort merken, hier ist Not am Mann. Und dann kommt plötzlich eine Nacht zum Uhr in einem Meer aus New York Ihr, ihr habt mir jetzt äh, 1000 Dollar abgenommen. Ich wollte nur noch nur zehn spenden. Da denkst du, was ist denn jetzt passiert?
2: Mm.
3: Und es ist einfach nur ein Missverständnis. Ne? Ja
2: klar. Wie ging es denn dann weiter?
3: Ja, also die Geschichte hatte wirklich ein gewaltiges Echo. Zeitungen, Magazine, aus aus wirklich aller Welt berichteten. Filmteams machten sich dann auf, um diese Helfer. Nachdem sie dann einmal in der ja, nachdem wir sie gezeigt hatten zu treffen und das war auch okay für die. Das war ja sagen, Teil des Plans gewissermaßen, dass mhm. die richtige Geschichte erzählt wurde und dann sollte sie auch auf allen Kanälen erzählt werden. Wir stellten dann die Links zu all den Berichten auf die Spendenseite oder auf die GoFundMe-Seite und die andere, sodass die Seite dann eine Art Sammelpunkt für Informationen über diese Familien wurde, also Snowdens Helfer. Mhm. Und der Begriff, also Snowdens Schutzengel, den wir da gewählt hatten ursprünglich, wurde auch von fast allen übernommen. Der Anwalt Thibault hatte auch die Vorstellung, dass das ähm, dann so eine Art Druck ausüben würde auf die Hongkonger Verwaltung.
2: Nach all den Jahren. Ne? Nach
3: all den Jahren, um endlich diese Asylanträge zu bearbeiten. Aber ähm, auch da gab es äh, ja, einen Unfall, kann man nicht sagen. Jedenfalls ging das komplett nach hinten los.
2: Inwiefern? Also was hat die Verwaltung da genau gesagt?
3: Ja, die Hongkonger Behörden bestellten die Flüchtlinge dann erstmal ein. Aber nicht, um sie über ihr Schicksal in Sri Lanka oder auf den Philippinen zu befragen und zu sagen, um Gottes Willen, da haben wir was vergessen, jetzt machen wir mal hin mit den, nee, die haben sie über Snowden ausgefragt. Also lauter Fragen, wann haben sie ihn getroffen, was hat er ihnen gesagt und dies und das und noch was. Und die Flüchtlinge haben sich geweigert, Details über diese Fluchtumstände zu geben und die Verwaltung hat ihnen dann einfach alle Mittel gestrichen. Also es gibt nicht viele Mittel in Hongkong für Asylbewerber. Aber die, die sie hatten, haben sie einfach äh, gestrichen. Und die Position der Verwaltung war dann, hey, ihr habt doch eure Spendenseite. Was wollt ihr eigentlich?
2: Ich meine, 10.000 Euro äh, reichen in Hongkong bestimmt nicht so lang und äh, wahrscheinlich auch nicht äh, für vier Erwachsene plus Kinder.
3: Nee, natürlich nicht. Und es ist natürlich auch keine legale Position. Äh, ihr habt doch noch eine Spendenseite. Kümmert euch um euch selbst. Ne? Und klar, Hongkong ist eine wahnsinnig teure Stadt. Und ähm, so kam dann zwar nach, nach, weiß ich, wenn BBC oder, oder CNN in die großen Sender und Medien berichtet haben, dann kam schon Geld, aber das ebbte auch immer wieder ab. Ne? Snowden konnte helfen. Snowden hat ab und zu äh, getwittert äh, über seine Helfer. Dann kamen auch innerhalb weniger Stunden, weil das halt genau zielgruppengetreu war, dann kamen tatsächlich innerhalb von weniger Stunden ein paar tausend Euro zusammen. Aber dann war auch wieder wochenlang Ebbe.
2: Hm. Vielleicht auch nochmal kurz so ein Zwischenresümee an der Stelle. Rein charakterlich ist das ja schon auch stark. Ne? Ich meine, die werden dann dahin zitiert zur Verwaltung und äh, Hongkong, Mutmaßung jetzt von mir, steht was, stand wahrscheinlich auch unter Druck irgendwie von den USA, da irgendwie auch Informationen dann durch diese Flüchtlinge auch nochmal zu liefern, was Snowden betrifft. Und die haben einfach dicht gehalten, auch im Nachhinein. Ich meine, die hätten sich ja auch denken können, der Snowden, der ist weg. Ne, der ist jetzt in Russland, der ist da im Exil, mhm. der wird da schon irgendwie geschützt äh, und ich schütze mich jetzt mal selbst. So haben sie ja nicht gemacht.
3: Das wäre eine menschliche Reaktion gewesen, natürlich. Aber ähm, ja, das muss man sagen, die äh, haben sich Snowden weiterhin verpflichtet gefühlt. Ne? Sie wollten ihn beschützen. Sie haben einfach nichts gesagt mhm. äh, über, über die ganzen Umstände. Ne? Und das, obwohl sie auch gar nicht viel hätten sagen können. Ne? Also die haben auch nur wenig miteinander kommunizieren. Das waren ja Menschen aus völlig verschiedenen, völlig unterschiedlichen Welten. Also sie konnten gar nicht besonders viel sagen. Aber sie haben gar nichts gesagt. Sie wollten ihrem Wort sozusagen treu bleiben und die haben ihm versprochen, wir sagen nichts. Dabei sind sie geblieben.
2: Gut, also eine schwierige Ausgangslage dann in dem Moment oder schwierige Verhandlungslage dann natürlich in dem Moment auch für diese Menschen. Ähm, ja, Wie kann man das jetzt, äh, wie ging es weiter? Kein Licht am Horizont, würde ich fast behaupten? Oder
3: Jedenfalls nur sehr wenig. Es gab, im, waren immer so hin und her gerissen. Das einerseits, die steckten immer noch fest, dann war dieser, dieser gewaltige Druck von der Verwaltung und meine, die Familien hatten kleine Kinder, das war alles extrem schwer äh, auszuhalten. Äh, also unser Artikel im Handelsblatt erschien im September 2016. Zwei Monate später nahm sich dann die Freedom of the Press Foundation in San Francisco dieser Sache an. Zeitgleich tat sich in Montreal, in Kanada, eine Gruppe von Menschenrechtsanwälten zusammen, um die dortige Regierung dazu zu bewegen, Snowden-Schutzengeln in, in Kanada Asyl zu gewähren. Und im Dezember 2016 lud mich dann der Chaos Computer Club ein nach Hamburg.
2: Der berühmte Chaos Computer Club, ja?
3: Ja, genau, da... Also es passierten in der Zeit einfach wahnsinnig viele äh, fantastische, skurrile Sachen. Äh, es gab dann über diese Geschichte Kontakte zu äh, Anke Domscheidberg berg und, und ihrem Mann Daniel, also Daniel Domscheidberg, berg äh, einem der Väter von Wikileaks. Mhm. Und für die Leute vom Chaos Computer Club war Snowden natürlich der Held schlechthin, ne? Das Klar. Äh, kann man sich vorstellen. Das war sozusagen Snowden verstand sich auch selbst als Hacker und für sie war er also der Überhacker. Und ähm, das Interesse an der Geschichte der Helfer von dem Superhacker war also riesig, riesig groß. Und deshalb hat der Cars Computer Club oder die Organisatoren von diesem Kongress dann äh, Thibaut eingeladen, den, den Anwalt. Mhm. Und Thibaut hat mich gebeten, äh, mit auf die Bühne zu kommen und,
1: und zu sprechen.
2: Und ähm, genau, auch da gibt es ja wirklich einen sehr interessanten O-Ton. Auch da hören wir jetzt mal rein.
1: So, since the Snowden movies, or movie and documentations, we know there were many really, really awesome people involved in the escape of Edward Snowden. Today, we will hear a little bit more about the personal sacrifices and big risks these people took to shelter and protect Edward Snowden. So, first... I will give you Sönke Iversen. Applause for him, please. He will start the whole thing with a little bit of backstory. After that, we will have uh, Robert Thibault and live on the screen, Edward Snowden. I'm looking forward to it. But first, a big applause again for Sönke Iversen. Thank
3: you. <laughs> Okay. Good evening, my name is Sönke Iversen, I'm a journalist for the German Handelsblatt and um, today the story I will tell you is uh, you could put it on the motto no good deed goes unpunished. In German, keine gute Tat bleibt ungestraft.
2: Warum meinst du, Sönke, hat Thibaut dich eigentlich darum gebeten, ihn ja bei diesem Kongress zu begleiten.
3: Ich glaube, ähm, vielleicht hat ihn das, das Ambiente äh, nervös gemacht. Das, äh, fremdes Land, der größte Saal, da, den es auf dem Kongress überhaupt gab. Und es war auch so, dass wir beide das Gefühl hatten, da an was zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, ich bin ja ähm, wirklich weit über das hinausgegangen, was meine übliche Beobachterrolle als Journalist äh, betraf. Wir sind dann zusammen dahin und ich habe den ersten Teil der Geschichte erzählt, dann kam Robert Thibaut, am Ende wurde ähm, Vanessa, ne? Schutzengel Vanessa hieß mhm. sie dann, äh, per Videoschalte in den Saal geholt und da standen dann, ich glaube es waren 2000 wahrscheinlich, äh, Hacker auf und, und spendeten Applaus. Und anschließend kamen auch dann einige doch auf, auf mich zu, alle in schwarz gekleidet, alle mit ihren Hoodies, alle, alle so, alles wie man sich vorstellt. Und die kamen also auf mich zu und, und drückten mir einfach Geld in die Hand. Und, und Thibaut, wenn, wenn, wenn jemand zu so Thibaut kam, hat er immer auf mich gezeigt, weil er ja kein Geld annehmen durfte.
2: Mhm.
3: Ja, und ich stand da mit dem Geldschein in der Tasche äh, und...
2: Äh, das war, also du, so war es ist so interessant, weil du hast ja in dem Moment als Person, ne, in dieser Zeit ja auch die Fortsetzung, wie du das ja auch selber schon beschrieben hast, mit, mit, definiert, mit, mit geschrieben, mit erfunden, so. Du warst also eigentlich noch mittendrin, ne, drei Monate nach diesem Erscheinungsdatum ja auch.
3: Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das besonders unangenehm war. Das, mhm. ist, äh, aber ich, ich kam da auch nicht, ich kam da auch nicht raus. Das, ich, ich war halt mittendrin, Es gab Sachen, die ich nur ich konnte und, mhm. oder oder jedenfalls kein anderer so schnell gemacht hätte wie sie. Es musste ja immer alles sofort sein. Ne? Das, das war in diesem Fall halt so. Und äh, ich hatte auch danach noch eigentlich ununterbrochen Kontakt zu, also neben den ganzen, wir haben natürlich weiter andere Geschichten geschrieben beim Handelsblatt es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hatten. Das haben wir auch gemacht. Aber äh, abends oder ganz früh morgens, äh, je nach war ja auch alles mit Zeitunterschied, äh, habe also laufend mit dem Thibaut Kontakt gehabt. Äh, ein Jahr später, nach diesem Auftritt in Hamburg, äh, hat der Chaos Communications Kongress äh, den Thibaut nochmal eingeladen, diesmal nach Leipzig, weil das CCH, glaube ich, umgebaut wurde. Und diesmal wurden sogar alle vier Schutzengel aus Hongkong äh, dazugeschaltet. Ah ja, also auch Rajid. Äh, ja, die, die waren alle ne, vier, vier Erwachsene. Und die drei Kinder waren alle auf der Leinwand dann zu sehen. Und anschließend kam dann auch noch Edward Snowden in die Halle, auch natürlich nur per Videoschalte, und äh, hat sich bedankt bei seinen Helfern.
2: Und da hören wir jetzt auch noch mal rein.
1: You know, first of all, I have to thank you, uh, everyone, for coming to this talk, because I know it had to be a long line. Uh, and you're here to hear about the individual plight of these incredibly brave people, uh, Sapun, Nadika, Ajit, and Vanessa and their children. These families, my friends, live in desperate poverty. They did not have a toilet that you sat on. It was a hole in the floor. The kitchen sink was the bathroom sink. The stove was a camp stove in the bathroom. Uh, people rotated sleeping on the floor because there weren't enough beds. Somebody showed up on their doorstep. And imagine that was you. And it's the most wanted man in the world. And he needs help. Maybe he's the worst person on earth, maybe he's the best. You don't know, all you know is he's hunted. These families knew what that was like. They'd been there, they'd lived through that. And because of that, they helped me get off the X.
2: Ja, bewegende Worte von Edward Snowden und endlich, endlich muss man sagen, hat sich da ja auch was bewegt. Ne? Richtig, also im Vorgespräch hast du mir erzählt, drei der Schutzengel, die hätten dann im Anschluss auch Asyl erhalten.
3: Ja, nicht direkt im Anschluss, aber ja, tatsächlich nach wieder Warten, Jahren des Wartens haben äh, zuerst Vanessa und ihre Tochter äh, Kiana im März 2019 Asyl bekommen in Kanada. Supun und Nadika und ihre beiden Kinder im September 21, also vor jetzt gar nicht so langer Zeit. Derzeit ist nur noch Ajit in Hongkong und die Anwälte arbeiten halt weiter daran, dass auch er nach Kanada kommen kann.
2: Und da sind natürlich alle Daumen gedrückt für Ajis. Und Sönke, ich würde sagen, bevor wir jetzt mutmaßen, wie es Supun und Nadika heute geht, wir haben ja mit beiden gesprochen. Beide haben sich dazu bereit erklärt, hier im Podcast ja, sich interviewen zu lassen von uns. Und da würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Da wird diese Verbindung auch sehr deutlich zwischen Snowden und seinen Helfern. Das Gespräch, das haben wir auf Englisch geführt. Und um Ihnen da draußen auch wirklich einen authentischen Eindruck zu geben, spielen wir jetzt die Zusammenfassung von diesem Gespräch in Originalsprache einmal ab.
3: Yes, a lot has happened. Now it's already 2022. And um, when I saw you in Hong Kong, it was uh, five years ago, and you were telling me a lot about uh, your time with your friend Edward Snowden. Actually, we
5: call him Eddie,
1: right?
5: Yeah. Edward, you know, we call him Edward. not No, oh, Eddie. Eddie, I call him Eddie. Eddie. <laughs> Since he left our home, we always think about him. Because, you know, uh, I remember the final words before he left to Russia, I think. You know, when um, he hugged Nadika, Nadika, Nadika was crying. And Nadika said, we want to see you again. Then he said, not sure. Maybe this is the last time you, you, you guys see me. Because uh, he also very worried about his life at that time. But after he left, we always have so many memories regarding about him.
2: It must have been such a special time for you so many years ago in Hong Kong with him. Maybe we can go back to the point when you celebrated his birthday. It's a kind of weird situation, wasn't it?
5: Actually, we don't know his birthday when it was. But I, I helped him to protect his passport. When I opened it, I saw his birthday. Then I say, "Oh, this is your birthday." He say, "Yes, yeah, my birthday, June 21st, 1983." Then I say, "Oh, you are Semnadika's birthday." Uh, then I I never forget His date of birthday. So uh, finally, we, we get the opportunity to bring his cake. So we start to celebrate it. When we put the candle and fire open the door, he's very exciting, you know. And he he, he truly very happy because he's in very stressed situation and we, we sing the song, happy birthday to you. And uh, he's very, very wonderful and he's very happy. Uh, finally, he even I have a very hard situation, I still I have my birthday. <laughs> so...
3: Yeah, happy memories. And so this perfect stranger, he became your friend uh, very fast.
5: It's not like a friend. It's really like a family member, you know. He he, he really become a part of our family. So I said, this is the phone. You keep it. I, I and Nadika, just go down, not too far. If you have anything, just call us. We are not too far, okay? Then I gave the phone. I and Nadika, go down but he don't wait like five minutes he calling okay. yeah. and we very worried i said why are you calling you guys not too far right <laughs> i said no no we are just downstairs and i said when i come back the home i don't knock the door i just make some music the door then that's me like that this,
2: like
5: this you know make some music i say without music you don't open the door if normal knocking don't open if music then you open <laughs>
2: Okay, so you've got your personal control system for the protection, yes?
5: It's not only give protection, you know. As a friend, I always talk to him and I always I'm with his side. I slept near the door. If I said, if something happened, I will find the people who enter the home. You try to escape from the window, go down by here. We, we care him, you know. We care him a lot.
3: Yes, I, I can uh, hear that in, in your words now. Natika I would like to ask you about your most uh, or more recent past. You got out of Hong Kong in in September, right?
4: Yeah. How
3: how was it how was it to go on that plane that would take you to to Canada and away from Hong Kong?
4: Yeah, very exciting
5: and uh, very happy. So until we we in the airport we get the flight then we think we'll we win our life after We get in the flight, then I really trust I'm I'm come to Canada. Hmm. So I really close my eyes, I sleep well. You know, that's the first time I sleep well. My after after, after long a time.
1: long time. Because
5: I when sleep, I dreaming, you know, oh now I'm in Canada. My my three kids, they are in Canadian. Like 50% of my duty I done as a father. We have a very long story, you know. Yeah. Uh, <laughs> after Stolen left my home until now. We, now we can get breathe. Yeah, now we can breathe. Now we sleep. We, now we, we can eat. sleep well. Yeah, we feel very
2: um, safety and free. Yeah, of course. And after all these years, we know um, you want to leave a message for Edward Snowden. So if you want, you can do it now. What are your thoughts?
5: We we never forget him after he left our home, but very unluckily we don't have any any way to contact him. And ask him, we just want to ask him not to support us. We just want to ask, how, how, are, how you? are you? <laughs> Hello, you right? Uh, that's what we, we we want to do, but we never get any opportunity to do that, you know? I see. Well, Supun, maybe
3: there's a way we can, when we can help you with this. Uh, we will do our best to forward uh, your words to Edward Snowden and he can listen to your message that you have just uh, given us here.
5: Mm -hmm. uh, he became father, right? So we, we heard the news. So we're very happy. Yeah, yeah he has a son. So we're very happy. We saw that, right? Yeah. Mm -hmm. Now uh, he also maybe have feelings What the fathers, you know, always mm -hmm. think about kids. We hope one day we can see each other. Yeah. I hope one day maybe Stone can come to Canada. Maybe. Yeah. If, if this time we want to, we just want to say, it. We very happy about him and we miss him, we love him. We never can forget him until we live in, in this world.
2: Ja, das waren Supun und Nadika und das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Gespräch, was wir mit den beiden geführt haben. Ein sehr intensives, ein sehr ausführliches Gespräch und auch wirklich ein tiefer Einblick in deren Gedankenwelt, muss man einfach sagen. Vielleicht an der Stelle auch ein kurzer Hinweis, wen wen das interessiert, wer die ganze Geschichte von den beiden auch einfach hören möchte. Sönke, du hast so viele Artikel in der Vergangenheit dazu geschrieben. Wir haben in die Shownotes mal den Link handelsblatt.com slash mehr Journalismus reingepackt und damit können Sie gerne mal unser gesamtes Angebot und damit eben auch alle Artikel von Sönke zu dieser Geschichte ja einfach mal testen, einfach mal lesen und durchstöbern. Sönke, so, jetzt muss ich eine Frage noch stellen an dich und zwar hast du eigentlich an irgendeinem Punkt durch deine ganze Recherche mal Probleme mit den USA bekommen? Weil es ja eigentlich in diesem ganzen Rahmen irgendwie schon fast naheliegend, dass du auch auf irgendeiner Liste stehst, sage ich mal.
3: Keine, keine, die ich gespürt hätte. Ich habe gehört, wenn man so sagt, dass mein Name auch mal auf Listen stand, die sich die Amerikaner zu der Zeit genauer anguckten, sagen wir mal so. Ob sie jetzt versucht, meine die Kommunikation zu überwachen, kann ich nicht sagen. Wir waren natürlich vorsichtig. Wir haben jetzt nicht über E-Mail oder offene Telefonleitungen kommuniziert. Aber ich war seitdem auch schon wieder in den USA und ich habe nichts gespürt. Ich wurde nicht durchsucht oder musste meinen Laptop äh, übergeben oder ähnliche Sachen. Ich glaube, inzwischen ist die Sache eigentlich auch durch.
2: Also, wissentlich ähm, wurdest du nicht ausspioniert. Unwissentlich, äh, würde ich sagen, in Anbetracht dieser Geschichte lassen wir das vielleicht mal so im Raum stehen. Nobody knows. So, ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich mit Edward Snowden weiter? Ich meine, glaubst du, da kann eigentlich jemals, ja, jemals zurückkehren in seine Heimat in die USA? Und was würde ihm da drohen?
3: Also er ja, wäre sicher schlecht beraten, äh, heute in die äh, USA äh, zurückzukehren. Aus der Sicht der Amerikaner hat sich äh, in nichts geändert. Er hat Militärgeheimnisse verraten, deshalb müsste es ein Militärverfahren äh, geben. Also eins ohne Öffentlichkeit und am Ende mit einem Schuldspruch, sodass er ein Militärgefängnis landen würde. Snowden hat in Deutschland um Asyl gebeten, aber unsere Regierung hat es ja nicht mal, nicht mal ins Land gelassen, um hier, um nachzufragen, äh, wie die Amerikaner eigentlich genau äh, Frau Merkel aus ausspioniert äh, haben und, und, und ihr Telefon angezapft und diese ganzen Sachen. Das war ja damals ein riesiges Politikum. Äußerst peinlich, würde ich sagen, für die deutsche Politik, aber sie hat halt gekuscht vor den Amerikanern.
2: Mhm.
3: Snowden ist jetzt seit fast neun Jahren in Russland und hat einen Status, mit dem er seine Zukunft da fest planen kann.
2: Und jetzt war es ja aber auch gleichzeitig so, dass Snowden in über 20 europäischen Ländern Asyl beantragt hatte damals und kein einziges Land in Europa äh, ihm quasi Asyl gewährt hat, oder?
3: Ja, das stimmt. Das ist ein anderer trauriger Rekord. Also Snowden, aus amerikanischer Sicht mag man ja diese Ansicht haben, dass er dass er, weiß ich, Landesgeheimnisse verraten hat. Aber er... Ja, das bedeutet ja auch, dass er politisch Verfolgter in den USA ist. Er hat illegale Überwachung offengelegt. Es ist ja nicht so, dass er Sachen gestohlen hätte und die irgendwie für einen höchsten Preis verkauft hat, sondern er hat die systematische illegale Überwachung nicht nur der, der Weltbevölkerung, sondern auch der eigenen Bevölkerung offengelegt. Dafür soll er, wie Donald Trump sagt, erschossen werden. Wenn das keine politische Verfolgung ist, mhm. weiß ich nicht, was politische Verfolgung ist. So, Wenn er politisch Verfolgter ist, dann hat er auch einen Anspruch auf Asyl. Ja, aber nicht ein einziges Land äh, hat ihm Asyl gewährt. Und, und in Deutschland war es ja so, dass äh, aus lauter Angst, dass er, wenn er einen Fuß, eine Zehe auf deutschem Boden äh, gesetzt hätte, dass er dann halt Anspruch auf einen Antrag hätte stellen können. Und aus lauter Angst, weil dieser Antrag vielleicht dann diesem Antrag stattgegeben werden hätte müssen. Oder auch nur, dass es überhaupt eine Verwarnung in Deutschland geben könnte, wo das überlegt wird, ähm, Snowden Asyl zu geben. Dass das in Amerika, äh, dass das Amerika missfallen könnte, hat man in Deutschland sich entschieden. Ähm, ihn draußen zu halten.
2: Vielleicht, das finde ich auch ganz interessant, das nochmal in zwei Sätzen zu erwähnen, das hast du ja auch ganz krass verfolgt, ne? als er dann von Hongkong nach Russland geflohen ist und dann äh, im Exil war. Er hat ja letzten Endes hat er ja Asylangeboten bekommen von Bolivien. Boliviens Präsident war ja auch in Russland und hat es da öffentlich irgendwie gesagt. Er kam aber gar nicht raus, ne? weil sein Pass annulliert wurde. Genau, und, ne? in der Luft. Ja.
3: Snowden wollte nie nach Moskau. Ne? Er wollte nach Südamerika. Ja. Also diejenigen, die Snowden vorwerfen, er sei ein russischer Spion, weil er in Moskau ist, äh, die verstehen es einfach wirklich falsch. Der wollte nicht nach Moskau. Ähm, wenn, er, wenn er nach Moskau gewollt hätte, hätte er dann nach Moskau statt Hongkong. Und vom Sicheren dann äh, Boden aus, wenn man das so verstehen will, aus seine Geheimnisse verraten können. Hat er aber nicht gemacht. Er landete in Moskau, weil das ein Zwischenstopp war nach Südamerika war. Mhm. Und es gab ja auch diese Präsidentschaftsmaschine des bolivianischen Präsidenten, die dann vom US-Militär, also von, von Jagdflugzeugen, gezwungen wurde, zwischenzulanden, weil man nicht sicher war, ob er nicht in dieser Maschine sei. Und es war ein Riesenpolitikum, weil das natürlich im internationalen, politischen äh, ja, Verkehr völlig ein Unding ist, eine Präsidentenmaschine zur Landung zu zwingen. Das ist ja eigentlich schon fast ein kriegerischer Akt. Jedenfalls ist... Ähm, Snowdens äh, Pass annulliert worden, als er in der Luft war, auf dem Weg von Hongkong nach Moskau. Deshalb konnte er in Moskau keinen Pass vorlegen, der Gültigkeit hätte. Also war er dann gestrandet. Mhm. Und äh, daran, dass das auch überhaupt nicht vorbereitet wäre, kann man ja auch, er war da ja wochenlang auf dem Flughafen einfach gefangen, wie Tom Hanks in dem Film Terminal Man, glaube ich. Ne? Das ist einfach mhm. zwischen allen Stühlen und da im Container gewohnt mehr oder weniger. Ähm, ja, nun ist er halt in Moskau und äh, kein europäisches Land will ihn reinlassen.
2: Okay, Fakt ist aber ja, Sönke, er würde eigentlich gerne zurück in seine Heimat, oder?
3: Ja, er hat zwischendurch, hat er mal gesagt, wenn er gefragt wurde, würden sie gerne, also von deutschen Journalisten wird dann natürlich gefragt, möchten sie also in Deutschland? Und dann sagt er ja, aber sein erster Wunsch, äh, das schreibt er auch in seinem Buch und da gibt es zahlreiche Äußerungen, er möchte zurück nach Amerika, aber in Amerika haben halt Leute die das Sagen, die ähm, ihm ja, im Zweifel erschießen möchten. Und ähm, deshalb ähm, muss er weiter warten. Ob das jemals dazu kommt, wir wissen es nicht.
2: Wir wissen es nicht. Wir werden diese Geschichte, insofern sie irgendwann weitergeht, natürlich verfolgen und vielleicht in Zukunft dann auch nochmal in diesem Podcast darüber sprechen. Jetzt für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns diese sehr persönliche Geschichte von dir erzählt hast. Das ist ein bisschen anders als die anderen Geschichten, die wir sonst erzählen, weil das merkt man ja auch, du emotional sehr dabei warst und da auch viele persönliche Erfahrungen gemacht hast. Danke dafür, dass du das mit uns geteilt hast.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Ja, das war unser Zweiteiler zum Thema Edward Snowden und seine Beschützer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns Feedback geben möchten zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an handelsblatt.com. Und über eine Fünf-Sterne-Bewertung in Ihrer Podcast-App freuen wir uns natürlich auch. In der nächsten Folge geht es um cum -Ex. Wir haben ja bereits in den ersten beiden Folgen dieses Formats über diesen Fall gesprochen, aber der ist noch lange nicht auserzählt. Nächstes Mal geht es ganz konkret um die Frau, die sich gegen alle Widerstände mit den mächtigsten Banken, Kanzleien und Beratern angelegt hat. Anne Brohelker. wir hatten sie auch schon als Jägerin betitelt. Die Kölner Staatsanwältin zieht die in die Verantwortung, die über Jahre hinweg gedacht haben, sie könnten sich aus dem deutschen Steuervermögen mehr rausholen, als sie letzten Endes eingezahlt haben. Ihrer Arbeit ist es im Grunde zu verdanken, dass sich immer mehr Akteure nun wegen Steuerhinterziehung verantworten müssen. Meine Kollegin Ina Karabas spricht darüber mit Sönke und unserem handelsblatt -Reporter Volker Furzmeier. Und beide sprechen auch noch mit der Anwältin Helen Schilling, die sowohl Hauptangeklagte als auch Kronzeugen im comex ex fall verteidigt. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Mir bleibt jetzt erstmal zu sagen, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.